0: Langs de vecht, deel 2. Uit wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Door Jacobus Kraandijk. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 2. In Utrecht houden wij ons niet op. Verschoon me, o stad dat ik u nu niet aan kan spreken zo zeggen wij met Klaas Bruin, en wij spoeden ons tot buiten de weert barrière en de brug over die de lange voorstad de bemuurde weert aan de stad verbindt hier vinden wij de vecht de bemuurde weert is niet meer bemuurd tegenwoordig behoort hij tot utrecht strikt genomen zou hij dus buiten de lijst onze wandeling vallen maar het anachronisme dat in zijn naam ligt geeft ons de vrijheid het oor te lenen aan enkele herinneringen die zich hier aan ons opdringen de bemuurde weert heeft zijne eigen geschiedenis gelijk hij tot 1823 toe een afzonderlijk bestaan had van ouds hier een Weert. dat is een eiland een oud adellijk geslacht reeds in 1108 bekend had er zijn kasteel en noemde zich naar zijn grondgebied uitenweerde de weerd was eene ambachtsheerlijkheid in deen gehouden van de domproost en werd achtereenvolgens door verschillende familiën bezeten totdat hij in 1616 aan de stad utrecht kwam reeds vroeg werd de weerd bemuurd een sterke wal met poorten en torens omgaf hem en maakte hem tot een uitnemend verdedigingsmiddel voor deze zijde van utrecht maar tevens tot een begeerlijke prooi voor utrechts vijanden herhaaldelijk werd hij belegerd en genomen meer dan eens werden zijn muren geslecht en hersteld holland trachtte vergeefs in 1374 de weert te vermeesteren floris van egmond nam hem in 1493. de kleefsen staken er in 1499. de brand in de huizen in 1511 werd hij bij strenge vorst door floris van egmond nogmaals verrast maar door de Utrechtse heroverd, en zijn gesloopte muren werden opgebouwd met de steenen van de verwoeste kastelen, Nijenrode en Kunsterstein. De Spanjaarden werden hem in 1574 meester, de Fransen bezetten hem in 1672. De Weert had ook zijn eigen kapel die in 1584 werd gesloopt en binnen zijn muren lag het Sint Antonies gasthuis thans is dat alles verdwenen maar de weert beslaat nog altijd een aanmerkelijke uitgestrektheid gronds waarop niet minder dan achttien straten worden geteld aan weerskanten van het vaarwater strekken zich de lange huizenrijen uit waaronder niet weinige deftige burgerwoningen langs de kaden zijn iepen geplant die aan het geheel dat ernstig en toch vriendelijk voorkomen geven dat onze vaderlandsche steden zo aantrekkelijk maakt behalve de woonhuizen en talrijke winkels bezitten weert een aantal fabrieken en een nieuw en sierlijk krekgebouw der bisschoppelijke kleren zij waarvan door vele wijlen de aartsbisschop in 1870 de eerste steen is gelegd maar vooral spreekt de weert van de schipperij tal van schepen liggen in de vaart tegen de huizen hangen opgerolde jaaglijnen hier en daar ontmoet ons een paard van niet al te jeugdige leeftijd van niet al te best ras in niet al te gunstige toestand met de kort aangebonden zwengel op de hielen en een jongen op zijn magere rug het ontbreekt er ook niet aan herbergjes die op het bezoek van schippers en schuitenjagers prijs tonen te stellen nog aan opschriften die te kennen geven dat men daar het vertrek van stoomboot of schuit kan afwachten maar op het vertrek der schuit wacht niemand meer het echt hollandse vervoermiddel dat door de grote condé zo zeer bewonderd werd dat ook klaasbruin een lofzang afperste waarmede hij trouwens niet karig was de trekschuit die de buitenlanders als onafscheidelijk van holland geloven, heeft zijn tijd gehad en is door de stoombarge verdrongen allengs verliest de bemuurde weert zijn stadsaanzien aanzien voor een meer landelijk karakter en zijn wij de voorstad ten einde, dan komen wij in het vrije veld en de open grindweg langs de vecht, die niet door dijken is bedwongen en daardoor een van velen onze rivieren verschillende stempel draagt. Wij komen eene koude schilderachtige boerderij voorbij en het kerkhof der Israëlieten. Ter linkerzijde aan de overkant der rivier zien wij uitgestrekte weilanden, aan deze kant vinden wij het weiland afgewisseld door bouwland en door moestuinen, die van de nabijheid eene grote stad met haar vele behoeften getuigen. Voor ons in ruime kring het veld met zijn akkers en beenden en bomen en met de kronkelende stroom, achter ons de stad, boven wier daken de domtoren zich statig verheft maar hoe ver onze blik ook rijke wij bespeuren van buitenplaats nog landhuis schijn nog schaduw toch ontbrak het in vroeger dagen onder de muren der stad aan lusthoven niet en hadden wij met klaasbruin de tocht in de speelstoep aanvaard wij zouden reeds een paar zijn voorbij gekomen ter rechterzijde lag een waarschijnlijk niet veel betekenend landgoed, het loevenhoefje, dat ik ook loevenhout gespeld en lubbersassen, camera genoemd vind. Maar ter linkerhand, onder het gerecht van pijlsweert, spiegelde zich een gebouw in de stroom, dat uitwendig niet zeer aanzienlijk, niet min een grote vermaardheid bezat. Daniel van Mollem, had het in 1681 gesticht en er een beroemde zijderederij gevestigd, door waterkracht bewogen, die hem goede winsten leverde en overvloedige eer van zijn tijdgenoten. Arnold van Hoogvliet wijde aan zijdebalen een uitvoerig hofdicht dat ons de talrijke sieraden der plaats in bijzonderheden te beschouwen geeft. En Klaas Bruin, gaf er een viertal coupletten voor prijs zijdebalen was dan ook de zetel van een belangrijke fabriekzaal en toonde het huis van buiten niet veel uit de tuin gezien was het een statig gebouw met twee ver uitspringende vleugels en het prijkte met een prachtige koepelzaal door gerard hoed beschilderd en met kunstige van van den mast versierd. Bezienswaardig was ook de orangerie met schilderstukken van Moucheron, terwijl al om marmeren vazen en beelden, meest naar tekeningen van verkolje door crescent en xaverie gebeiteld, de Lusthof en de gaanderijen toonde. Uitheemse vogels en dieren waren er in menigte, gewassen en vruchten uit alle hemelstreken. Groeiden er de zeeën hadden haar kostbaarse schelpen geleverd voor het grotwerk natuur en schikkonst hadden zich vereenigd om de plaats met een grote waterkom en een kleine vijver met fonteinen en watervallen met terrassen en kabinetten en hagen als een muur geschoren zo te versieren dat ieder bezoeker Opgetogen stond van verrukking. Nu had zeker de schikkonst aan al deze heerlijkheid meer deel dan de natuur. De tuinman met zijn schaar had de grote werkmeester het werk vrijwel uit handen genomen. Maar nemen wij de toenmalige smaak in aanmerking, dan behoorden zijdebalen zeker niet tot de meest bruikerige lusthoven daar is in de aanleg iets groots en deftigs zelfs in zijn soort iets eenvoudigs dat deze plaats gunstig van menig hooggeroemd roem pronkjuweel onderscheidde wij moeten ons natuurlijk er op voorbereid houden dat de achttiende eeuw ons den stijl zal te zien geven die destijds in frankrijk in zwang was de invloed van de Engelse smaak Dag tekent eerst uit later tijd. Hogarts golvende schoonheidslijn is hier nog onbekend. Zoggers plantsoenen zoeken wij nog niet. Het is de eeuw der symmetrie, de tijd der magere vormen, de tijd der kunstelarij. Dan kwam de tuinman jaar op jaar en gaf het werk zijn zwier. Hij schoorde bomen met een schaar gelijk een dorpsbarbier maar snijerskunst en poppenspel was heel die kwekerij en gij natuur men zag het wel gij droegt geen struikje bij nu kon ontegenzeggelijk ook deze stijl soms een treffende indruk teweeg brengen op een zeer groot terrein in verband met een uitgestrekt en prachtig hoofdgebouw toegepast door een kundig architect ontbrak het vaak aan grootsheid niet en had de natuur niet veel in te brengen zij was toch niet ganselijk te verbannen zij gaf haar rijk geschakeerd groen haar kleurige bloemenschat haar blauwe hemel haar wondervolle lichteffecten en zelfs aan het leelijke wist zij soms in haar barmhartigheid en haar rijkdom iets van haar onuitputtelijke schoonheid mee te delen maar werd deze stijl overgebracht in een beperkte ruimte moesten alle wonderen der kunst vertoond worden binnen de omvang van enige vierkante ellen werd gelijk het gaat de kopie een karikatuur van het origineel waarin al het kinderachtige werd overdreven al het grootse voorbijgegaan dan kwamen de wandschepsels voor de dag die ons bij het doorbladeren eener zegepralende vecht of van een verheerlijkt land, een verheerlijkte diemer of watergraafsmeer weinig minder dan weerzin inboezemen toch moest gezegd worden dat de rijke amsterdammers bij de aanleg hunner buitenplaatsen de zaak niet aan een of andere boerentuinman overlieten maar de beste kunstenaars gebruikten gelijk hunne huizen en koepels inwendig door schilders van naam en verdiensten waren versierd Zo vond men daarbuiten de sierlijkste en vermakelijkste concepten of uitvindingen van jan en samuel van staden steven Vennekol, simon Schijnvoet, en Daniel marot Alle ervaren en al onbefaamde architecten en meesters van plantagen kunstigst aan te leggen. Men trof er het beste aan wat destijds geleverd kon worden. De heren hadden hart voor hun plaatsen. Zorgen en kosten werden er niet aan gespaard. Het onderhoud vorderde een talrijk personeel van in hun vak ervaren hoveniers. En althans zeer nauwkeurige tuinknechts, en waren de Lusthoven aan de vecht bewijzen van de rijkdom hunner bezitters. Zij droegen er ruimschoots toe bij om de kunstenaar te doen leven en in menige zin welvaart te brengen. In zover behooren zij zeer zeker ook tot die zaken, waarmede de onderzoeker van het volksleven in de vorige eeuw rekening. Moet houden. Zijde Balen is in 1819 gesloopt, een paar warmoeziershofsteden bestaan de plaats waar eenmaal het weinig minder dan vorstelijke lustverblijf prijkte ook van Helmershofstede en Groenendaal, die ik op een kaarte van de vrijheid der stad Utrecht in 1696 aan de linkeroever vond, kunnen wij niets meer ontdekken. Evenmin als van Geitestein, dat aan de binnenweg naar Maarsen lag, of van het Klooster Ten Daal, het adellijk Mariendaal, dat trouwens reeds in 1580 werd opgeheven en door een steenoven vervangen. Wij zien voor eerst geen buitenplaatsen, maar wellicht spreekt die oude, schone kastanje, die nu zo eenzaam aan de puinweg staat. Van vervlogen heerlijkheid ongeveer op deze hoogte moet het huis schulpen gelegen hebben volgens dezelfde kaarten maar komen wij een weinig verder dan zien wij de witte zeilen van dat schip daar voor ons en het witte jaagpaard dat het trekt helder afsteken tegen de verschillend getinte kruinen van hoogopgaande bomen die ons zeggen dat daar een buitenplaats is of was wij vinden een landhuis dat er nog is en een overblijfsel van een lustplaats die er niet meer is de plaats die er nog is heet zorgvliet haar naam komt oudtijds niet voor wel haar plantsoen zij toont geen sporen van ouderdom behalve in de meer zorgvuldig dan smaakvol geleide takken van de linden langs de weg die in plaats van zich breed uit te spreiden gelijk de natuur hen leert gedwongen zijn een scherm te vormen of een muur waarmede onze vaderen zoveel op hadden zorgvliet is met het gesloopte zorgwijk vereenigd in 1696 en nog in de vorige eeuw lagen hier ravensburg of ravensbrug dat wellicht in enige betrekking heeft gestaan tot de heerlijkheid raven onder jutvaas die aan de ridders van het Duitse huis behoorden, het was volgens Klaas Bruin een schone hof, maar had geen zeer aanzienlijk huis, onmiddellijk aan Ravensbrug grensde Roosendaal destijds met een groot gebouw pronkend en van een speelhuis voorzien. Dat huis is gesloopt maar tussen het wat verwilderd houtgewas waarmee de plaats is begroeid komen twee forse hardsteenen pilaren met antieke busten gekroond treffend uit het zware schoon bewerkte en rijk geornamenteerde ijzeren hek dat er tussen hangt spreekt van wilde en smaak en de beide brede met gebeeldhoude festoenen versierde palen aan de landweg de kloeke leuningen der brug de gemetselde brug zelf en de boogvormige wal die eertijds een stenen balustrade droeg dit een en ander vormt een opmerkelijke proeven hoe men in 1705 een toegang tot zijn buitenverblijf wist te maken het schone kunstwerk heeft er niet onder geleden dat het stijve huis en de stijve stal, waar tussen het geklemd lag, zijn verdwenen, en dat het door het wildere groen van ordeloos opschietende bomen is omlijst. Het is een hek voor rogussen mogen wij zo tot elkander zeggen. Denk u, de meester, het omringend houtgewas, wat wijzigend naar zijn kunstenaarsgevoel, dit tafereeltje stofferend met zijn figuren vol geest en leven en gij ziet in uwe verbeelding een kunstjuweeltje van de eerste rang het is nu voor enige tijd met de buitenplaatsen weer gedaan het zijn nu de grimmige muren van een fort even lelijk van vorm als van kleur die uit het weiland nevens ons oprijzen een onaangename herinnering aan een noodzakelijk kwaad te midden van den vrede die dit landschap ademt maar het fort heeft althans de verdienste of de onbeschaamdheid van niet beter te willen schijnen dan het is geen poëzie omhult het kwaad geen blinkend vernis bedekt de hatelijkheid koudnaakt prosaisch staat het daar de hebzucht en de heerszucht de dwaasheid en de verblinding de hoge politiek en de dynastieke belangen zijn die vreedzame volkeren bedreigen zo staat het er goed is het niet alsof dit fort tot de machtigen zegt gij dwingt tot verdediging welnu tot een getuigenis tegen u plaatsen wij te midden onze bloeiende velden en onze rustige landschappen deze welsprekende steenen dit symbool der barbaarsheid. wellicht zal dit een der middelen zijn om de oorlog allengs te doen verdwijnen dat het aantrekkelijke der poëzie ervan verloren gaat aan onze zeeoorlogen is reeds geen aardigheid meer in waterdichte ijzeren bakken gaat men elkander te lijf de commandant in zijn gepanserd hoekje roept of zijnt vooruit achteruit halve kracht full speed de werktuigen van vlees en been en de werktuigen van ijzer en staal in de machinekamer gehoorzamen de gevaarten bonzen tegen elkander aan en wie het zwakst is zinkt in de diepte met de bemanning als jonge katten in een doos wat zou er van onze trompen en ruiters op een monitor of een ramtorenschip zijn geworden? De landoorlog is thans nog iets anders. Daar is nog persoonlijke moed,
1: koelbloedigheid,
0: geestdrift nodig. Maar hoe groter de rol de vuurwapenen gaan spelen, hoe verder het geschut draagt en hoe groter de kans wordt om te worden doodgeschoten voordat men nog een vijand heeft gezien des te de eer zullen de natiën aan dat bloedig spel genoeg hebben laat ons bij dit fort moed grijpen het praktische heeft reeds veel schoons gedood hopen wij dat het eindelijk ook het kwade zal helpen overwinnen vrij wat meer poëzie dan waarop het kale fort mag bogen omzweeft de grijze ridderburgt die de herinnering aan de middeleeuwen oproept voor onze geest. Wilt gij de tegenstelling zien? Zie, het is een liefelijk tafereel dat daar voor ons zich uitbreidt. die groene weide, weer met vee bezaaid, sinds de grasmat is gekomen, begrensd door het hoge hout langs de vecht, waartegen het zeil van een scheepje schittert. Uit de donkere achtergrond een boschpartij te voorschijn met haar golvende lijnen en de rijk geschakeerde tinten van haar voorjaarskleed somber en al zonder leven zijn nog de brede kronen der eiken maar een waas van grauwachtig groen ligt reeds als een sluier over de beuk lager heesters mengelen het rood en bruin en geel hun nog ontluikende bladeren scherp steekt het helder groen der kastanje er tegen af en daartussen de grauwe muren van een al oud kasteel de vrolijke lentezon wier gloed de bospartij verlicht straalt op de verweerde stenen en tintelt op de leie daken der torenspitsen daar ligt het hoge huis te zuilen daar maakt het middeleeuwse fort geen onaangename indruk, daar verhoogt het de schoonheid van het landschap, gelijk het op zijn beurt een deel zijner aantrekkelijkheid daaraan ontleent. Maar die versterkte beurten hebben ook hun tijd gehad. Het laat zich gissen dat in vroeger dagen het oog van de reiziger langs de vecht, van de eigenhorige op de akker, van de stropende bende. Van de zwervende vagebond met minder welgevallen op die steenklomp zal hebben gerust. Die reiziger voorspelde het een roofzuchtig edelman, die boer sprak het van een vaak harde meester, die landloper van een gestrenge heer, die krijgsman van een waakzame burchtvoogd. En ware het hun gegeven geweest een tooverwoord te kennen waardoor zulk een slot verzonk in de diepte der aarde zij zouden het niet hebben teruggehouden op de lippen voor ons is het eenvoudig een een merkwaardigheid die wij ongaarne zouden missen maar weer verdwijnen in onze maatschappij geen leegte zou laten of geen verlichting zou aanbrengen persoonlijk hebben wij alleen belang bij de vraag of wij er straks zullen worden toegelaten om het te bezichtigen dan of de deur van het heiligdom voor ons gesloten zal blijven voorlopig wordt die vraag nog niet opgelost wij zien het huis te zuilen wel maar wij zijn er nog niet de vecht heeft nog enige grillige kronkelingen en eerst moeten wij in het dorp zuilen zijn dat daar voor ons ligt met zijn torenspitsje Boven het jonge groen en het helder verlichte huisje dat zijn witte muren zo vriendelijk in het stille water spiegelt. Zuilen ziet er van hier prettig en vrolijk uit. Tegen het donker hout der buitenplaats, groenhoven aan de overzijde der rivier, tekenen zich de runderen in de weide als witte stippen af. Een rij van statige iepen verheft zich aan deze kant de hoge kruinen en de fluweelen stammen langs de weg de grond nevens ons wordt hoger en de kamp bouwland met opkomende winterrogge bezaaid draagt de kenmerken van een zandige grond weldra hebben wij nu het dorp bereikt tegenover de klapbrug die de beide oevers der rivier verbindt ligt het nieuwe kerkje de oude kapel Oorspronkelijk een langwerpig vierkant gebouw in Romaanse stijl, later met een koor vergroot en van een hoogst eenvoudig klokkentorentje voorzien, is reeds in 1654 onbouwvalligheid afgebroken. Het bedehuis dat voor in de plaats kwam, heeft nog geen tweehonderd jaar gestaan. Op Oudejaarsavond van 1847 werd het door brand verwoest en door het tegenwoordige vervangen. Einde van deel 2